0: Imposto sobre os dividendos, tanto das ações quanto dos fundos imobiliários. É sério, é um assunto chato, mas infelizmente parece que agora não tem muito para onde a gente correr. Vale lembrar que essa proposta de taxação dos dividendos ela já estava sendo defendida por ambos os candidatos já na época da campanha e também vale ressaltar que um projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Hoje, como é que funciona? Os lucros das empresas no Brasil já são taxados, ou seja, já existe pagamento de imposto, mas a distribuição dos lucros para as pessoas físicas é isento desde 1996 do imposto de renda. Isso para os dividendos das ações. Os dividendos dos fundos imobiliários, assim como os fiagros, assim como os fundos de infraestrutura, são, por lei, isentos de imposto de renda. Então, na prática, significa que toda vez que você recebe dividendos das ações ou rendimentos dos fundos imobiliários, fiagros, etc., é sempre caindo limpo na sua conta para você fazer o que você bem entender sem a mordida do leão. O que eu acho mais do que justo em um país em que a gente já paga bastante imposto. Os brasileiros já pagaram 2,5 trilhões de reais com T em impostos só nesse ano de 2022. e o ano nem acabou ainda. Quantos dias que o cidadão trabalha para pagar impostos? Nos Estados Unidos é 74, Coreia do Sul 98, Canadá 117, Argentina! Acabou tomando um pau da Arábia Saudita na Copa do Mundo, estou muito triste com isso. 136, a Argentina está melhor do que a gente, 151 dias que o cidadão brasileiro trabalha no ano só. Para pagar impostos, apenas isso. E quando a gente vai para os impostos nos produtos especificamente, é mais bizarro ainda. Aqui, por exemplo, você está vendo celular, computador, automóvel, chocolate e a cesta básica. O quanto que incide de imposto sobre esses itens aqui, lá na Flórida, nos Estados Unidos, Chile, Portugal e Brasil? Cara, olha a diferença, por exemplo, quando você compra um celular na Flórida, você paga 7% de imposto. Brasil, 40% de imposto. Você vai comprar um automóvel na Flórida, é 7% de imposto. No Brasil, 36%. E não é só a pessoa física, o CPF, as pessoas jurídicas, os CNPJs pagam muito imposto. O Brasil é o segundo país do mundo que mais tributa as empresas. Quando você soma ali, imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, dá 34%. Isso é muito maior do que aqueles países que eles gostam de trazer exemplo: Reino Unido, que cobra 19%, Estados Unidos, que cobra 25%, Canadá 27% e Japão 30%. Em resumo, quando você pega tudo aquilo que a economia brasileira produz, quanto que o governo abocanha só em impostos? Bom, ano passado, a carga tributária foi de 33,90% do PIB. Ou seja, quase 34% do PIB brasileiro ele é arrecadado pelo governo como imposto. Um terço de tudo que é produzido no Brasil é direcionado para os cofres do Estado. E a partir desses recursos é que o Estado brasileiro deveria em tese, entregar para você serviços públicos de qualidade, como, por exemplo, educação, saúde, segurança, infraestrutura. Hoje, sem imposto sobre os dividendos das ações, sem o imposto dos rendimentos dos fundos imobiliários e fiagros, o Brasil já tem uma carga tributária semelhante a países ricos e de alto desenvolvimento. Só que a qualidade de vida do brasileiro, é parecida com a qualidade de vida desses países ricos e superdesenvolvidos? Em outras palavras, o quanto que eu e você, nós todos, pagamos de imposto, tem retorno para gente no final do dia? Brasil é o país com o menor índice de retorno de bem-estar, Pesquisa foi feita com 30 países de maior carga tributária no mundo. Então, como é que eles montaram esse ranking? Aqueles países que mais arrecadam os impostos, que mais cobram e tudo mais, que eles sempre falam que é o exemplo para o Brasil seguir, comparado ao quanto que o Estado devolve para você através de serviços públicos de qualidade. Dá uma olhada aqui no ranking. Por exemplo, primeiro lugar, a Irlanda. segundo lugar, os Estados Unidos, que o pessoal ouviu falando, oh, vamos copiar a tributação americana. Bom, mas pelo menos eles devolvem para a população serviços públicos de qualidade. Temos a Suíça, a Austrália. Em último lugar, último lugar, é isso mesmo que você ouviu, está o Brasil. Ou seja, está mais do que comprovado de que não temos um retorno. Se for pegar apenas um dos tópicos que a educação, que eu considero o pilar para você se tornar um país desenvolvido, o Brasil tem a educação brasileira também em último lugar em ranking de competitividade. Este estudo aqui ele contou com 60... E quatro países. E quando você vai para o ponto da educação, o Brasil simplesmente foi o lanterninha, a pior colocação entre os 64 países analisados. E o Brasil não investe pouco em educação. Como é que você faz uma análise? O quanto do PIB do país que você vai retirar para investir em educação. Na média, o Brasil costuma investir 5,6% do seu PIB na área educacional. Inclusive, é uma porcentagem acima da média dos países envolvidos, que gastam 4,4%. Só que apesar de gastar um monte, o retorno é esse aí que você está vendo. O último lugar no ranking. Muito bom. Então se não bastasse a ineficiência, a má utilização dos recursos públicos, eles querem que você pague mais ainda. Olha que projeto bacana, olha que proposta maravilhosa para nós. E vamos ver que pé que tá essa questão da taxação dos dividendos, dos rendimentos. Vamos entender um pouquinho o contexto, para a gente não estar tá perdido aqui. Olha só, essa reportagem em junho era na época em que o governo enviou ao Congresso taxação dos lucros e dividendos. Foi naquela época que deu todo aquele rebuliço. Passado um tempinho depois, a Câmara dos Deputados já botou para votação e aprovou. Só que quando eles aprovaram, tá vendo aqui ó, a matéria de setembro de 2021, a tributação original que eles queriam cobrar dos dividendos era 20%. A Câmara falou, não, 20 é muito, então vamos ser bonzinhos e abaixar para 15. E foi isso que foi a proposta aprovada. Então o projeto de lei ele foi proposto e foi colocado para votação na Câmara dos Deputados. Na época, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele deu urgência para a galera aprovar aquilo e foi aprovado, igual você viu. E quando ele chegou no Senado, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele deu uma esfriada nessa proposta aí e até o momento... Não houve segmento. Não significa que foi descartada. Significa apenas que está engavetado ali. Pode tirar da gaveta a qualquer hora. E hoje, qual que é a proposta que está valendo para votação? 15% de tributação sobre os dividendos das ações. Juros sobre capital próprio. Você que deve ter ações já deve ter recebido ali no seu extrato. né Empresa pagando o famoso JSCP. Bom, o JSCP... Seria excluído, ele não existiria mais. Só que aonde que está aqui o pulo do gato do nosso bate-papo de hoje? Daqui a alguns dias vai ter troca de governo, troca de um monte de deputado, também troca de um monte de senador. E tem uma chance muito grande que o próximo governo ele vai botar isso como uma das pautas prioritárias. as reportagens de algum bom tempo atrás, inclusive antes da decisão, de haver decisão aí sobre o próximo governo, dia 5 de novembro, o candidato que acabou ganhando as eleições, voltou a defender a taxação de lucros e dividendos. Isso na época da campanha. Pois bem, passou a campanha, já tem resultado e tal. Relator do orçamento. Então a gente está falando já de outra pessoa que é importante aqui no tabuleiro. Diz que o novo governo deve fazer essa reforma tributária e taxar os dividendos. E agora os especialistas. Especialistas de conveniência, né que são aqueles que o pessoal pega a opinião que é para população acreditar e que é para construir uma narrativa para que todo mundo defenda já começou a sair nos meios tradicionais você veio na Folha de São Paulo o novo governo precisa levar impostos então em resumo existe uma chance da taxação de dividendos ocorrer agora em 2023 e os fundos imobiliários eles entram nessa história também olha jogando limpo com você tá tanto as ações quanto os fundos imobiliários sim tem o um risco de poderem serem tributados. Então, que fique bem claro aqui que existe sim esse risco, está no nosso radar como investidor. O que aconteceria com as cotações das ações grandes pagadoras de dividendos e também dos fundos imobiliários se fosse aprovada uma taxação? Haveria uma queda. Sem sombra de dúvida, porque quando o investidor compra uma ação que tem muito dividendo, ele está buscando a renda passiva. Assim como a grande maioria dos investidores que investem em fundo imobiliário, investe por quê? Porque tem rendimentos mensais, bem mais gordinhos, inclusive, que a maioria das ações. Então, quando os investidores compram esse tipo de investimento de olho na renda passiva, quando existe uma tributação sobre essa renda passiva, é menos dinheiro que ele vai receber. Portanto, aquele investimento que ele estava pagando, isso daqui, para receber isso daqui de renda passiva, agora com a tributação ele vai receber isso daqui de renda passiva. Consecutivamente, ele vai querer pagar isso daqui. Então assim, vai ter uma queda. E qual que é a minha opinião, qual que é a minha posição sobre a tributação de dividendos e rendimentos? Eu vou deixar muito claro aqui minha posição. Eu sou completamente contrário a isso daí. Pelos mesmos motivos que eu acabei de mostrar no começo do nosso bate-papo. O Brasil já arrecada muito, mas muito dinheiro. E ele gasta mal. Ele gasta mal para caramba. É igual você dar dinheiro para uma pessoa gastadora, compulsiva. Ela vai e te pede 100 reais. Você dá 100 reais para ela e evapora aquele 100 reais. Aí depois ela vem e te pede 500 reais. Você dá 500 pra, reais para ela e não dura nada. Ela vai gastar os 500. Depois ela pede para você 30 mil reais. E você vai entrega 30 mil reais para ela e ó, some também. Então não adianta. O problema não é o quanto mais você consegue dar de dinheiro, é aonde você está usando, aonde você está gastando e também a qualidade desses gastos. Então, já vou deixar bem claro aqui, o pessoal sempre me fala no direct, também manda nos comentários se eu sou favorável, se eu sou, sou completamente o contrário e eu não consigo entender os investidores que são favoráveis a isso daí, sendo que a gente já paga aquela enormidade, aquela quantidade absurda de impostos no nosso dia a dia. Basta você sair na rua para ver infraestrutura, basta você ver a qualidade da educação pública, a saúde pública brasileira, você vê que o dinheiro não está sendo bem gerido, não está sendo bem aplicado, é muito mal utilizado. E aumentar o quanto mais dinheiro você dá para o governo, não vai resolver nada. Só vai ter um efeito, tirar mais dinheiro, mais ainda do que o governo já morde de você. E isso não é porque temos esse novo governo agora, porque lá na época em que o Paulo Guedes falou de tributar ações, tributar fundos imobiliários, na época eu já fiz vídeo Sendo completamente contrário, não apoiando essa proposta. Eu achei um absurdo na época, né? Eu lembro que a proposta era tributar 15% os rendimentos dos fundos imobiliários, que são isentos por lei. Era 20% para tributar os rendimentos das ações. Ainda bem que a Câmara dos Deputados retirou, na época, a parte dos fundos imobiliários. Falou, não, não vai entrar os fundos imobiliários. E ao invés de tributar em 20% as ações, a gente vai passar o projeto para continuar em frente aí. Ao invés de 20%, 15%. Então, pelo menos teve uma redução e tiraram ali de jogo os fundos imobiliários. Então, já que eu fui. Contra isso daqui, lá na época do Guedes, óbvio que agora com o novo governo também continuarei sendo conto. Independentemente do nome que venha levantar essa bandeira da tributação, eu não vou defender, não adianta. Enquanto o Brasil não melhorar a eficiência da aplicação dos recursos públicos e enquanto o Brasil permanecer em último lugar no ranking de retorno para a gente, de tudo aquilo que a gente paga, o que a gente recebe em troca, não conte comigo. Aumentar hoje. Os impostos do Brasil é tão inteligente quanto você dá mais uma garrafa de bebida para a pessoa que é alcoólatra e tá completamente embriagada no momento também. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.